0: Convido a amada igreja que abre nossas bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Epístola aos Romanos, no capítulo primeiro. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Romanos, no capítulo primeiro, versos 16 e 17. Quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que o Senhor sim, nos conduza por meio da instrução da palavra dEle nesta passagem esta noite. Diferentemente de outras ocasiões, nós estamos percebendo que agora nós estamos quebrando um pouco a nossa sequência sobre peregrinos e prasteiros, ou seja, a carta de Pedro. Né? E a razão disso é porque estamos vivendo um momento muito importante na história do protestantismo no mundo inteiro, né? como colocado pelo presbítero Bruno. Né? Amanhã estaremos aí completando mais um ano da reforma do século XVI, 506 anos né? de reforma do século XVI. E uma vez que a história é profundamente dinâmica, a igreja tem passado ao longo de toda a sua história por momentos em que ela precisa de olhar para as suas bases, os seus fundamentos, sob pena de perder o foco do seu propósito maior na, no mundo, que é glorificar a Deus através de uma vida santa, de uma vida piedosa, de uma pregação fiel da palavra do Senhor. Então isso nos faz parar um pouco nossa temática que temos adotado na Carta de Pedro, e agora, de uma forma excepcional, nós vamos trabalhar aí esse texto. E também, eu diria, mais excepcional ainda, o que eu não costumo fazer. Gosto muito da, da exposição de um texto, mas, como nosso propósito é falar um pouco da história do, do século XVI, não teríamos como meditar sobre as várias passagens que inspiram-nos sobre os fundamentos da reforma do século XVI, mas... Tomarei como base inicial o texto que lia aos irmãos. Esta passagem que lia aos irmãos, volto a ela, pois não me envergonho do Evangelho, dizia o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver um pouco da biografia de Martinho Lutero, a sua luta, certamente vão encontrar ou vão entender o quanto que essa passagem fez uma profunda diferença para um monge da escola agustiniana no momento em que ele compreendeu onde o Evangelho realmente, ele próprio chega ao ponto de afirmar como que se as portas do céu se abrissem para ele quando ele enxergou a verdade que lemos nesta noite. Bem, irmãos... Falar da reforma do século XVI é muito assunto, tendo em vista né, que, embora é, no dia 31 de outubro, daquela ocasião de 1517, culminou com a reforma, mas a reforma ela não se deu ali. Na verdade, ela eclodiu de um movimento reformista que vinha por vários anos. Então, podemos dizer que antes da reforma do século XVI, os ensinos... As ações, a postura da igreja romana ou católica romana já vinham incomodando aqueles que procuravam pautar a sua vida nos ensinos das escrituras sagradas. E assim podemos lembrar de homens como John Wycliffe, Jerônimo de Savanarola, John Hus e tantos outros foram inclusive mortos em função de ideais de Uma conduta de fé ilibada e fundamentada nas escrituras sagradas. A história registra que já no cárcere, um desses homens, né, sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, João Rus, disse o seguinte: podem matar o ganso. Vale ressaltar que, em alemão, a sua língua, né, de John Rus, a palavra ganso significa, ou a palavra Rus significa ganso, né? a palavra ganso. Em alemão, significa ganso. Então, ele referia a ele mesmo, dizendo, podem matar o ganso. Diz ele, mas daqui, grave bem, a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Vocês matam o ganso agora, mas daqui a 100 anos, vocês vai surgir. Deus suscitará um cisne a quem vocês não poderão matar. Essa profecia, por assim dizer, se cumpriu. Porque exatamente no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, o monge agostiniano chamado Martin Lutero, seguiu o mesmo ideal de Hus, de lealdade às escrituras, e então ele afixa aquelas que depois vinham ser bem conhecidas em todo o protestantismo, as suas 95 proposições, seus 95 protestos na, no castelo de Wittenberg. A fato é que o teor, resumido de todas aquelas 95 proposições, na verdade, dizem respeito à necessidade do arrependimento, à tristeza pelo pecado, à não penitência e o crer em Jesus Cristo. Resumindo todas aquelas 95 proposições. Com o desenvolvimento do estudo de Martinho Lutero e as suas 95 teses, então surgiu os chamados cinco pilares da reforma protestante, que são também conhecidos como os cinco solas da reforma. Não foi naquele momento, essa composição até concluir as cinco solas, decorreu um grande tempo, mas teve como fundamento todo o movimento que eclodiu a partir do século XVI com Martin Lutero. São, na verdade, aquilo que hoje nós adotamos como os princípios fundamentais da reforma. Princípios fundamentais e permanentes da reforma, sintetizado naquilo que alguns chamam de credo dos teólogos protestantes ou dos teólogos reformados. O nosso objetivo essa noite, irmãos, é lembrar a história comentando esses cinco princípios de fé evangélica. Vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à tua presença e queremos agora que tu nos conduza com sabedoria, com graça, com entendimento e com a visão daquilo que tu tens a nos ensinar por meio da tua palavra. E desde já te louvamos, porque tu és o Deus da história, tu és aquele que assenta no alto e sublime trono, como dizia o teu servo Isaías. Tu és aquele que coordena, controla todas as coisas e que inclina o coração do rei como águas. E é nessa confiança que nós depositamos as nossas vidas diante do Senhor, como o Senhor da história, para olhar para essa história do século XVI e ver a tua mão e o teu cuidado sobre a tua igreja, como também no tempo presente. Guarda-nos para que o nosso foco, a nossa atenção não seja desviada, e que não vá para outro lugar, senão ouvir a tua palavra. Fala-nos a Deus, porque nós, como servos do Senhor, queremos ouvi-lo essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As cinco proposições. A primeira delas conhecida como só a Bíblia, e foi cunhada no termo em latim, que é sola scriptura. E qual é a ideia desta propositura, desta a, dessa sintetização do entendimento de somente as Escrituras, ou seja, o Evangelho é revelado somente através das Escrituras. E aqui já se estabelece o primeiro pilar da fé evangélica. O primeiro pilar, conforme vimos, é exatamente que só a Bíblia é a regra de fé e prática de todo crente. Nada além da Bíblia. E isso é muito importante porque a igreja católica romana entendia que existiam duas regras de fé e prática para o cristão. A primeira, a própria Bíblia. Mas a segunda era a tradição que ela era comparada e colocada no mesmo nível que as escrituras sagradas. E esta tradição ela foi formada ao longo do tempo pelos documentos, pelas bulas papais, pelas encíclicas papais produzidas como documentos romanos. A tal ponto de que era a tradição que determinava o que é bíblico ou não, o que é prática ou não da igreja. Então foi muito importante que o século XVI os reformadores fincassem essa estaca, tendo em vista porque havia um profundo desvio, porque cria-se em duas regras de fé e prática. Por isso, muitas das doutrinas que foram criadas pela igreja nos dias de Lutero levaram aquela igreja a desviar tanto dos valores tão essenciais ao cristianismo, tanta corrupção, tanta idolatria. Então, esses erros que surgiram no século XVI, ou antes dele, não nasceram dos escritos sagrados, nem eram muitos deles interpretações da própria escritura, eram, na verdade, instrumentos do que poderíamos chamar de poder centralizador da igreja humana. Poder centralizador para produzir os efeitos que necessitavam. E este, por exemplo, era o caso das chamadas indulgências a arrecadar dinheiro. Vamos ver isso dentro em breve. Então, os reformadores, quase todos, eram padres piedosos, que não podiam mais conviver com aquela manipulação da fé. Então, eles entendiam que era necessário voltar à essência da fé. E para voltar à essência da fé, a primeira coisa, o primeiro marco deveria ser firmar-se nas Escrituras Sagradas. Então, daí, sola a Escritura, somente as Escrituras e nada de tradição. Até o Concílio Vaticano... No século II, ou melhor, na metade do século XX, para os mons terem uma ideia, chamado Concílio Vaticano II, a leitura da Bíblia era proibida para os leigos, para os monstros terem ideia. A Bíblia era perseguida, curiosamente, dentro da própria igreja, tendo em vista que era persegu... era... os leigos não deveriam ler. Somente os padres, somente os religiosos, somente os líderes, não era dado a Bíblia ao povo comum. O entendimento que todos poderiam ler as escrituras e meditar nela vem da própria palavra de Deus. E assim nós olhamos para Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo afirma, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é para todo homem de Deus. Perceba naquilo que Paulo diz aqui. Primeiramente, ele diz que as Escrituras são inspiradas. Ela é o hálito de Deus, ela é o sopro de Deus. E Paulo diz o propósito era de corrigir, era de educar, era de repreender, era de ensinar para que o homem de Deus fosse perfeito e perfeitamente habilitado. Então, uma vez que não há escritura sagrada, então não há como o homem de Deus ser perfeito e tornar perfeitamente habilitado para boas obras. Então, observe que Paulo fala aqui que o recurso deixado pelo Senhor para que pudéssemos conhecer a sua vontade, de modo objetivo, é a escritura. Porque ela, foi, ela é o sopro de Deus para a igreja. Então, quando lemos que o Espírito Santo nos ilumina, fala ao nosso coração e revela a sua vontade, sabemos que o Espírito Santo faz isso a partir das escrituras sagradas. E é exatamente aí onde a igreja romana tirava isso, porque a tradição falava mais alto do que a própria escritura. Esta foi a promessa de Jesus Cristo quanto ao Espírito Santo iluminar e esclarecer-nos a partir das escrituras. O Senhor Jesus em João capítulo 14, versículo 23, faz a seguinte afirmação, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, veja o que ele diz, esse vos ensinará, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então perceba onde a igreja romana estava tocando naquilo que Jesus Cristo assegurou que o Espírito Santo trabalharia, a palavra dele. E por isso, por isso Jesus Cristo diz, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei e o que Deus nos ensinou, o que nos ensina, não está em outro lugar senão nas Escrituras Sagradas. Então você entende quando a igreja romana ataca exatamente o fundamento, a base o alicerce de toda a estrutura da igreja. Este também foi ensino dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo também afirma, Iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso coração, para saberes, veja o que ele diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 20, diz e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Então, uma das críticas de Jesus Cristo aos judeus da sua época, do seu tempo, era que eles tinham muitas doutrinas, que ele chama lá de doutrinas maquinadas, criadas por homens, que haviam se afastado da palavra de Deus. Foi exatamente isso que a igreja romana fez. Ela criou uma série de doutrinas humanas, fazendo com que todo o povo desviasse da palavra de Deus. Jesus condena, Dá uma, faz uma dura crítica aos judeus da sua época. Veja o que ele diz em Marcos, capítulo 6, versículos é, 6, Marcos 7, versículos 6 a 8. E aqui Jesus Cristo dirige-se aos judeus e diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais, olha o que ele diz, a tradição dos homens, foi exatamente isso que a igreja do século XVI fez, ela guardava a tradição dos homens e deixava as escrituras, ou seja, o problema que vimos no século XVI, que aflorou até o século XVI, já vemos ali dentro da própria igreja primitiva, quando os judeus estavam com palavras, ensinos, maquinados, formados por homens, e o próprio Jesus Cristo dizendo que ao fazer isso eles negligenciavam a palavra de Deus e guardavam a tradição de homens. Só a Bíblia é a palavra de Deus, só a Escritura. Deus é a fiel testemunha da sua própria palavra. É a palavra de Deus que nos assegura dela mesma, que tudo passará menos a palavra. Disse o Senhor Jesus Cristo, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para fechar esse primeiro ponto, você tem lido realmente a Bíblia? Nós temos gastado muito tempo com tantas outras preocupações, acompanhamos em tempo real certas pessoas, certos pregadores, certos programas e vivemos muito hoje em função de muitas informações que sequer sabemos até administrá-las. Estamos carregados de informações e, ao mesmo tempo, não temos dedicado um tempo específico para aquilo que é a base, o alicerce da nossa esperança, que é a Escritura Sagrada. Então, querido irmão, pense nisso. Você tem valorizado esta primeira ênfase da Reforma 16, Escritura. O quanto você conhece da Palavra de Deus, quanto tempo você demanda na sua vida diária para uma devocional, para um conhecimento, para um aprofundamento das Escrituras, Deixe, então, o Espírito Santo te iluminar através das Escrituras. Ame as Escrituras, leia as Escrituras, no dizer, do, no dizer do próprio salmista, né? Rumine a palavra do Senhor, medite nela dia e noite. Então, esse é um legado extraordinário que a reforma do século XVI nos deixou e muitos de nós tem desprezado. Vivemos um momento em que temos a liberdade para ler, para, inclusive, ter cada um a sua própria Bíblia. E temos Bíblia nas mais variadas versões, Bíblias comentadas, Bíblias em aplicativo, Bíblias em forma física, mas no, tanto de, no, 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 nas tantas opções de Bíblias que nós temos hoje, a questão é essa, deixando todas as opções, que Bíblia você tem lido? Quanto tempo você tem demandado nesta que é a nossa regra de fé e prática? Isso determina que tipo de cristianismo nós temos. Isso determinará que tipo de comportamento vamos ter. Isso determinará que tipo de educação vamos dar aos nossos filhos. Se não temos as escrituras guardadas em nosso coração, nós vamos instruir, vamos nos orientar com base em filosofias. E como disse, nós temos conhecimento de tantas coisas desnecessárias, gastamos tempo com tantas coisas que não vão somar em nada para a nossa eternidade, e muitas vezes negligenciamos a Santa Palavra de Deus. Então fica o nosso primeiro, nossa primeira reflexão, somente as Escrituras. É algo tão precioso, que nós hoje precisamos de, como reformado, diz a expressão entre nós, sempre reformando. Você acha que você precisa de uma reforma na sua vida, particularmente sobre Escritura Sagrada, ou você acha que você tem lido, ou você tem conhecido da Palavra de Deus, tem sido o suficiente para as suas necessidades, para responder às angústias do teu coração, o quanto você recorre à Bíblia ou a conceitos dos homens, isso revela o quanto você valoriza como um reformado, que estamos falando da reformada, isso significa o quanto você valoriza os valores ou a preciosidade do legado da reforma do século XVI. Mas não parou por aí. O, segunda, o segundo pilar da fé evangélica estabelecido era de que somente Jesus Cristo, só os Cristos, ou seja, o Evangelho ele é centrado somente em Cristo. Esse é o segundo pilar da fé evangélica. A crise das indulgências, que vamos ver daqui a pouco, fez com que Martinho Lutero percebesse que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres poderiam intermediar a nossa relação com Deus, senão somente Jesus Cristo. E Lutero entendeu isso. Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa é, não poderia remir nenhum pecado. Aliás, ele colocou uma outra expressão, até uma crítica ao papado. E ele disse que o Papa só poderia remir somente a penalidade que ele próprio impunha sobre a terra e sobre os fiéis na cobrança de indulgências, e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório criado pela Igreja Romana. Ele negou que os santos tivessem crédito excedente acumulados. Toda esta, toda esta propositura de Lutero era exatamente em função daquilo que a Igreja Romana cria, daquilo que a Igreja Romana pregava, daquilo que a Igreja Romana ensinava. Martinho Lutero sustentou, irmãos, que as indulgências produziam um falso senso de segurança, e assim eram definitivamente prejudiciais para a igreja, prejudiciais para cada crente. A conclusão que Martins Lutero chegou foi baseada em vários textos das escrituras. Essa afirmação de Martin Lutero tem várias passagens que tratam sobre isso. Esses homens não inventaram esses princípios da reforma com base em filosofias vãs, mas da própria escritura. Certamente, passagem como de Atos 4, versículo 12, foi um fundamento para Lutero quando só Jesus Cristo, diz o texto, tem poder para salvar. E assim Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro afirma, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja também, só ele pode nos colocar na presença de Deus, somente Jesus Cristo, o apóstolo João no capítulo 14, verso 6, na afirmação de Jesus Cristo, ele diz em João 14, 6, Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus tem poder para interceder. Só Jesus pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Conforme 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, Paulo afirma, Porquanto... Há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você entende então por que, que Martinho Lutero e todos os reformadores bateram nesta ênfase? Solos, Cristo, somente Jesus Cristo porque Ele é o que tem poder para salvar, Ele que pode nos conduzir à presença de Deus, Ele que pode mediar a nossa comunhão com Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Veja o que diz o autor da Carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, Hebreus 4, 14 a 16, veja o que o autor da Carta aos Hebreus afirma em relação a Jesus Cristo. Ele diz lá, Tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça para socorro em ocasião oportuna para acharmos socorro em ocasião oportuna. Você então, então entende por que os reformadores bateram nessa ênfase? Somente Jesus Cristo. Somente Cristo foi, de fato, a grande reação da reforma contra a igreja, uma igreja secularizada, uma igreja que havia se prostituído, se corrompido. Sim, somente Jesus Cristo foi contra a os sacerdotes que afirmavam a sua posição especial para mediar uma graça, para trazer o perdão de Deus por meio dos sacramentos. Então, foi aí que a reforma do século XVI fincou bandeira, dizendo, não somente Jesus Cristo, não precisamos de alguém que intermedia, não há outro para intermediar entre o homem e Deus. Então, queridos irmãos, a reforma do século XVI, ela defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Solos Cristo. Cristo, então, foi, é e continua sendo central. Foi central para a reforma, é central para o protestantismo, é central para todo aquele que se chega a ele pela fé. Então, se temos a Jesus Cristo, então nós podemos ir direto ao Pai. Não precisamos mais de alguém para ser o nosso intermediário. Nós podemos falar diretamente com o Pai nós podemos confessar, nós podemos pedir perdão ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não há necessidade da igreja com o seu clero interpor entre o fiel e Deus. Os santos, ainda que tenham sido cristãos piedosos, esse é um ponto importante a lembrar. Muitos homens fiéis, homens piedosos, então ainda que tenham sido piedosos, eles não tinham poder para mediar, como não tem poder para mediar a nossa fé diante de Deus hoje. Somente Jesus Cristo. Os líderes servem apenas para guiar aos, aos liderados no caminho da salvação, mas a obra é totalmente Jesus Cristo. E nesse ponto eu te pergunto, hoje Jesus tem sido a sua grande ênfase, somente Jesus Cristo, ou você é em Cristo e quer algo mais do que Jesus Cristo? Jesus Cristo não é suficiente para a tua alegria, para o teu prazer, para o teu contentamento. Jesus Cristo não é suficiente para te dar paz interior. Jesus Cristo não é suficiente para ser tudo aquilo que você precisa. Mais uma vez, lembra um dos livros publicados já em português, né? A Procura de Algo Mais. Né? Quantos que têm procurado Cristo e algo mais? Jesus Cristo é tudo, é tudo o que nós precisamos. A reforma do século XVI, dizia, ou antes da reforma, era Jesus e algo mais, era Jesus e, a, e, a, e Maria, era Jesus e a intercessão dos santos, era Jesus e o sacerdócio daqueles que exerciam o governo da igreja. A reforma disse não, somente Cristo, somente Cristo. Isso nos remete para o terceiro pilar da fé evangélica, da fé cristã, da fé reformada, só a graça, só a gratia. Ou seja, o Evangelho é Cristo e recebido somente pela fé. O Evangelho, ele é crido e recebido somente pela fé. É o meio pelo qual nós apropriamos da graça de Deus, é por meio da fé. E a graça de Deus é um presente, é um dom, como diz a própria Escritura. Se a fé é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, então a conclusão é que a graça é o recurso divino no qual colocamos a nossa fé. A nossa fé repousa na graça de Deus, não repousa em homens, não repousa em pessoas, não repousa em partidos, não repousa em governo. A nossa fé está fundamentada numa graça. Então nós não precisamos de votar para ter ela, nós não precisamos de ter um, um candidato especial, porque já é graça dada por Deus. A nossa fé, a nossa confiança repousa exclusivamente nisto. Isso deve alegrar-nos em todo, todo e qualquer tempo. Não podemos, irmão, perder o foco. O que é mais importante? Como a justiça divina, então, poderia ser cumprida? Se ainda nós somos pecadores? Essa é uma pergunta que a graça vai responder. Como poderíamos ser salvos se, como pecadores, somos condenados pela lei de Deus? A resposta é a graça de Deus. A graça de Deus veio cumprir a justiça por nós. Deus cumpriu a justiça que Ele mesmo exigia. E assim nos concede por meio da graça. Então, qual é o segredo? Alguém já disse. Qual é o segredo da graça? O segredo da graça está reportado à encarnação, à morte, ao sepultamento, à ressurreição de Jesus Cristo. E isso por meio da graça de Deus. Grave bem isto. Mas a graça de Deus foi Ele cumprir a justiça por nós. É de graça para nós. Mas alguém teve que pagar o preço. Esse é um fator muito importante. Ser é de graça para nós... Por outro lado, alguém teve que pagar o preço. Esse é o, essa é a questão. Você já pensou nisso? Graça é favor da parte de Deus para nós, mas Ele pagou por isso. Como você tem lidado com a graça de Deus diante desta obra maravilhosa? Graça é a justiça do Evangelho que pode ser alcançada por meio da fé. Então observe que esses pilares eles estão meio que ligados uns aos outros. É exatamente isso que aconteceu quando Martinho Lutero, o grande reformador, quando ele entendeu isto, ele então não podia conformar-se com o absurdo da venda das indulgências. Por isso que a venda das indulgências foi o ápice, quando ele falou não dá mais. Foi a partir daí que ele foi e publicou aquelas 95 teses, como falamos na introdução. A Igreja Católica, na época de Lutero, ensinava que além da fé em Cristo, era preciso, por exemplo, acrescentar penitência, era preciso acrescentar as boas obras, era preciso acrescentar os méritos de Maria, era preciso acrescentar os méritos dos santos, era preciso guardar os sacramentos, e para concluir, diziam eles, para diminuir, vejam bem, o tempo do purgatório, para que talvez, eventualmente, você pudesse entrar no paraíso. Ou seja, nenhuma garantia, nenhuma segurança, nenhuma certeza. A Bíblia diz que ninguém é salvo, Senão pelo meio da graça em Cristo Jesus. Porque ninguém será salvo por mérito próprio, diz as Escrituras, ninguém será salvo por obras, ninguém será salvo por sacrifícios ou penitências, e muito menos a compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Veja o que Paulo afirma em Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, Verso 6, diz o apóstolo Paulo, e se é pela graça, já não é pelas obras. E ele diz, do contrário, a graça já não é graça. Veja a afirmação de Paulo, e se é pela graça, já não é pelas obras. E ele conclui dizendo, do contrário, a graça já não é graça. Então não tem como, se você aceita pela graça, não tem o que fazer. Você não precisa de comprar. Você não pode comprar um terreno no céu como pregava a igreja romana. Com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. Só a graça poderia dar a salvação. Isso Paulo também afirma na sua carta aos Efésios. Veja lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Quando o apóstolo Paulo, quando vai discorrer ali que estamos mortos em delitos e pecados e Deus nos salvou por meio da sua graça. E aí Paulo afirma dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, veja, a graça de Deus precisa ser recebida pela fé e nada mais, não se acrescenta nada mais a graça, do contrário é aquilo que Paulo falou, então a graça deixa de ser graça, se você tem que fazer alguma coisa, então já não é de graça, é por meio de obra, e, aliás, o próprio apóstolo Paulo diz, não de obras, para que ninguém se glorie, para que todo aquele se gloriar, como diz o apóstolo Paulo, glorie-se em Deus, que, aliás, é o último ponto desses cinco, desses cinco fundamentos. A glória deve ser dada somente a Deus. Então, a graça de Deus precisa ser recebida. Menos do que isso seria ser um ultraje seria querer comprar a graça. Aliás, o autor da Casa de Hebreus faz uma advertência muito séria Voltamos para Hebreus no capítulo 10, versículo 29, ele diz o seguinte, de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés os filhos de Deus e profanou, veja o que ele diz, o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é que Deus quer que você receba o seu presente sem querer pagar. Seria deselegante alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vou te dar esse certo presente. Aí você diz, não, faz o seguinte, eu quero pagar para você. Você faria isso? No mínimo é ofensivo, né? Fala, peraí, aí, você não entendeu. Eu Estou te dando um presente, você está querendo me pagar? Você desconsidera tudo o que eu fiz? É mais ou menos isso. A igreja romana entendia que a graça era alguma coisa que você conquistava, você pagava por ela. E o apóstolo Paulo disse, pela graça sois salvos. E o autor da Hebreus disse que isso seria um traje, Veja o que ele diz aí, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Não ultraje o Espírito da Graça. Não queira comprar com a sua boa vontade, com a sua, a, a, os seus valores, os seus padrões. Eu vou fazer algo para Deus? Eu gosto muito de lembrar uma, uma matéria do reverendo Augusto de Codemos, quando ele fala da alma católica dos evangélicos brasileiros. Né? Nós temos um ranço, né? Você crê em Jesus Cristo, mas quer algo mais. Então temos um pezinho lá, vimos com esse conceito. E você vai ver muitos crentes, às vezes, que não crê tão somente nessa graça. Ele acha que ele precisa fazer alguma coisa. Ele ainda não tem as convicções de que ele é salvo, porque ele entende que ele precisa fazer algo. Querido irmão, foi de lá que nós saímos. As escrituras são muito claras em dizer que você não deve ultrajar o espírito da graça de Deus. É tão somente receber e ter no seu coração. Isso nos remete para... O quarto fundamento ou o quarto pilar da fé evangélica, só a fé, só la fide. Ou seja, o evangelho é recebido somente pela fé. Este é o quarto pilar da fé evangélica, só a fé. Lutero foi um homem que decidiu ir para a vida monástica ainda muito cedo, né? como uma busca pela vida eterna. Havia dentro dele um senso de pecado, tanto é que diz a própria história dele que ele se confessava o quanto podia e algumas vezes registra a história que logo depois das suas confissões longas ele voltava ao confessionário para acrescentar um pecado que ele havia esquecido e ele acabava de entrar ele voltava de lembrar e ele voltava para o confessionário novamente e este homem tanto é que aqueles que estavam como superior acima deles, como estava acima dele, na sua direção, no seu pastoreio, já não sabia mais o que fazer. Porque ele, ele tinha uma sede de santidade, mas não encontrava. Ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado, por exemplo, e morresse, não haveria salvação para ele. Pois ele estava, na visão dele, em dívida com Deus. E então foi assim que Lutero tentou viver a perfeição. Mas ele descobriu que não podia fazê-lo sozinho. Foi quando ele encontrou o texto que nós lemos inicialmente. O justo viverá pela fé. Somente a fé. Pero até que chegou o entendimento disso, foram dias, meses, anos de agonia, de tristeza, de definhar dentro de si mesmo. Tentou a prática, por exemplo, é, mística, mas não preencheu o seu coração. Lutero tentou formas de penitência corporal, mas isso também continuava pesando em sua alma. Por causa de sua criação muito severa, a história registra que a justiça de Deus lhe parecia tão demasiadamente impossível que ele não conseguia se livrar dela, porque ele buscava em si mesmo a solução para uma alma em conflito, uma alma acusada de pecado. No entanto, quando ele começou a estudar começou a ensinar exatamente a carta que lia o inicial aos irmãos. Quando ele começou a ensinar Romanos, ele se deparou com Romanos 1, verso 17, que assim diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É aqui que ele diz que é como se as portas do céu fossem abertas. Tamanho foi o gozo, o prazer dele, de encontrar essa verdade inaudita que tanto ele procurava nas penitências, que ele tanto procurava nas suas práticas místicas, que tanto procurava nas suas confissões, mas não encontrava. Ele diz, é simples assim, o justo viverá pela fé, como diz o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 17. Isso mudou completamente, porque aqui ele encontra a justiça de Deus. E ele diz, mas essa justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, essa, então, é a boa notícia que Lutero ouviu. A boa notícia de que os pecados dele foram pagos por meio de Cristo Jesus e bastava ele crer, receber pela fé. O justo viverá pela fé. Então, Martinho Lutero entendeu que não era a justiça dele que o justificava diante de Deus. Mas havia uma justiça dada por Deus a ele, por meio de Jesus Cristo, e que cabia a ele apenas crer. Isso, então, mudou. Foi aí onde havia a conversão de Martinho Lutero. Não eram as penitências, não são os sacrifícios, não são as boas obras, ou até mesmo a compra de indulgência, que livrarão o homem da condenação eterna. Mas a salvação é através da fé na obra redentora de Jesus, como Paulo afirma novamente em Efésios 2:8 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. É o que nós chamamos de graça sobre graça. Isso é uma vida cristã. Vivemos eternamente sobre a graça. Tudo vem da graça de Deus. Por isso que Paulo diz, para que ninguém se glorie. Por isso que no nosso ambiente não deve haver qualquer tipo de orgulho. Se você é uma pessoa orgulhosa da sua fé, você não entendeu o espírito da graça. Sim. Ele sabia que Jesus Cristo perdoava pecados mediante a confissão e a penitência, por isso que ele buscava a confissão e a penitência. Mas o que ele não sabia é que a obra de Jesus Cristo era maior do que a sua própria penitência. Porque ele descansava na penitência, ele descansava na sua confissão. E ao fazer isso, ele nunca encontrou gozo. Até um dia que ele falou, não, estou olhando para o lugar errado. Essa confissão, essa penitência, ela voltada para quem? Para aquele que faz tudo. Aí ele olhou para Jesus Cristo. Ele ficou tão focado nos seus exercícios espirituais que esqueceu de olhar para Jesus. Ele pensava que poderia então mitigar, ele pensava que poderia inclusive compensar o pecado com as suas boas obras, porque ele não entendeu até aquele momento que Jesus havia comprado ele pelo precioso sangue e que a salvação era um presente de Deus. Então a fé não é uma questão de obra meritória, era simplesmente o meio pelo qual nós nos apropriamos da dádiva divina e que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 aí, que inclusive nem a fé vem de nós ela é um dom, ela é um presente de Deus esta verdade central das escrituras foi a principal razão que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg essas 95 afirmações de fé Aliás, essas afirmações causaram uma grande revolução e aqui vale ressaltar quando no momento da venda das indulgências, como disse aos irmãos, Lutero tinha várias batalhas espirituais travando dentro da igreja, porque ele pensava que ele poderia reformar a própria igreja, lendo engano, até que ele entendeu que não era possível, e aí passou a ser perseguido pela própria igreja, procurado inclusive para matar. Mas tudo começa quando o Papa, chamado Papa leão 10, este homem, ele gastou tanto em seu estilo de vida luxuoso. Foi um homem tão extravagante em artes que esgotou o tesouro do Vaticano. E a história registra que, então, assim ele precisava de arrecadar fundos para construir a Catedral de São Pedro. Ele, então, vendeu cargos na igreja. E foi na venda de cargos que ele vendeu também as indulgências. É assim que começa essa venda do favor divino, ou quase que uma passagem para o céu. E a história registra que um homem chamado Albert de Mães, de uma família muito abastada da Alemanha, ele já havia comprado dois bispados, mas aos 23 anos ele queria um terceiro bispado por causa do dinheiro que o poder do bispado conferia. E ele então queria um terceiro bispado. E a história registra, mas isso era contra a lei da igreja. Manter tantos bispados não era necessário, não era possível. Então o Papa, este Papa, chamado Leão X, ele fez um acordo com este homem, com este Alberto, ou Albert. Então o que, que ele fez? O Papa precisava de fundos para construir a Catedral de São Pedro. Assim o Papa autorizou Albert a vender indulgências especiais. E qual foi a negociada entre eles? Ele poderia ficar com a metade para si. E a outra metade ele tinha, dar, tinha que entregar para o Papa. Esse foi o acordo. E foi a partir daí que este Albert, ele agora recruta um monge chamado Johan Tetzel. Ele recruta esse monge para vender as indulgências. E aí vem a vergonhosa ou as vergonhosas indulgências. Tetzel, então, ele e seus subalternos procuravam, então, vender as indulgências. E o que era a proposta da venda das indulgências? Primeiro, que ao comprar, deixava o pecador mais limpo do que quando ele tivesse saído do batismo. Ou mais limpo do que Adão antes de cair. Então, quando você pagava, você imagina esse nível de purificação que era concedido por uma compra, cujo propósito era beneficiar Albert e o Papa Leão X. E a história registra... Mas ainda, que a propaganda era deixar também que a cruz do vendedor de indulgência tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Ou seja, o vendedor de indulgência concorria com a própria cruz de Cristo. Aliás, que ela tinha mais poder do que a própria cruz de Cristo. O que era ensinado também na venda de indulgências? Que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, dizia... Tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório e ia para o céu. Essa vergonhosa venda de indulgência. E que a indulgência, papal, tinha o poder de perdoar pecados, inclusive do futuro. Então você já tinha um crédito, né? À medida que você pecasse, se você comprou as indulgências, você já estava sendo purificado de pecados futuros. Hoje a gente tem um sorriso de... Hoje a gente sorri disso, mas é, é... é trágico. Mas a igreja, da época, chegou a acreditar nisso. E muita gente comprou, a tal ponto que criou né, o maior poder econômico do mundo, a Santa Sé. Como se calar quando as escrituras afirmavam que a salvação é obra de Cristo e se obtém por meio da fé? O que Jesus espera é que você e eu entendamos isto. Porque, de alguma forma, Quantos de nós não está acrescentando a simples lei do evangelho, da salvação somente pela fé, alguma outra coisa a mais? Tem muitos hoje que não se contentam só com a fé, querem uma fé mais incrementada, querem algum tipo de experiência para provar que ele tem fé mesmo, e chegam até a ponto de exigir de Deus algo mais. Então veja que os nossos dias nós não estamos muito longe da vergonhosa situação que a igreja vivia nessa época. Então precisamos de ter o um senso crítico, não para olhar só o passado, mas também nos avaliar hoje. Você crê somente em Cristo? Você crê que somente a fé é suficiente ou você quer acrescentar à sua fé algo mais? Isso nos remete ao quinto pilar da fé evangélica: só a Deus deve ser dado toda glória. Em latim, soli deo gloria, ou seja, o evangelho resulta em glória que deve ser dada somente a Deus. Este foi o quinto pilar sobre o qual a reforma do século XVI ficou fundamentada e continua até hoje as igrejas reformadas. Ou seja, só a Deus seja a glória. Isso está atendendo ao princípio maior para o qual o homem foi criado. Temos aí o nosso símbolo de pé, qual é o fim último nosso? A glória de Deus. Tudo isso culmina, se você pegar todos os outros quatro solas, todos eles vão convergir então tudo vem de Deus. A fé é um presente de Deus, a salvação é graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo é um presente de Deus dado por nós, então tudo vem dEle, então tudo deve reverter para Ele. Aliás, é assim que todas as passagens bíblicas concluem. Deus está trabalhando para o seu povo, para que o seu povo glorifique a Ele. E era exatamente isso que a reforma entendeu. O homem foi criado para a glória de Deus, portanto, tudo que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Este foi o ensino tanto do Novo como do Antigo Testamento. Vejam que as Escrituras falam muito sobre isso. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Veja o texto do Antigo Testamento, quando Deus fala por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 43 da sua profecia, no versículo 7. Isaías 43, 7 diz, A todos os que são chamados pelo meu nome, e eu criei para a minha glória, e que formei e fiz. Veja aqui, criei para a minha glória os que são chamados pelo meu nome. Romanos 11:36. 36, Paulo, depois daquela exposição extraordinária da teologia, em que Deus fez tudo da sua soberania, da eleição de Deus. Então, Paulo conclui lá em Romanos 36, dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se você compreende o Evangelho, a conclusão que você chegará é ajoelhar e adorar a Deus. E dizer, Senhor, tudo é para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Então é um resultado, é uma consequência natural. Talvez você diga isso, é tão, isso parece tão normal, mas na prática não tem sido tão normal assim. A Igreja Romana ensinava e exigia uma devoção ao clero. A Igreja Romana ensinava uma devoção aos homens, aos santos que inclusive poderia interferir entre ela e Deus para perdão dos pecados, para obtenção e bênção para os homens. A igreja se colocava como aquela a ser venerada. É daí que vem a veneração aos santos. Né? Aliás, o próprio nome do Papa, né? o papai, é aquele que se venera. Quando se estava na presença do Papa e dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha beirando as raias da própria adoração, onde se demonstraria uma total submissão a estes homens. Você entende? Porque a glória foi voltada para eles. A glória que é aquela de Deus. E Deus afirma, a minha glória não darei a outra. Não podemos dispensar glória a homens, pois todos não passam de míseros pecadores e carecem da misericórdia de Deus. Este foi o ensino no Antigo Testamento. Veja o que diz o profeta Isa Jeremias. No capítulo 9 da sua profecia, versículos 23 e 24, o profeta Jeremias afirma, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa mesma ideia nós encontramos no Salmo 4, versículo 2. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, diz o Senhor, e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Esse também foi o ensino e a devoção de toda a igreja primitiva, toda a glória. Quantas vezes apóstolos foram tidos como objeto de adoração? E os mãos lembram a reação deles? Jamais. Vocês não podem nos adorar, porque o que fazemos é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja, naquela época, ensinava a devoção aos santos e não a Deus. Ao fazer isso, então, a igreja romana, ela desobedecia o princípio bíblico de que Deus não divide a sua glória. Aliás, é a afirmação em Isaías 42, versículo 8. Olha a afirmação do Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Essa mesma ideia encontramos em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, quando Deus afirma, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A minha glória não darei a outro. E a Igreja Romana tirou a glória de Deus para que ela fosse a própria Igreja, através dos seus cardeais, dos seus bispos, dos seus arcebispos e do Papa, fossem o objeto da adoração, da veneração, como ainda são venerados hoje. Então os irmãos percebem que esses cinco pilares da fé evangélica são importantes hoje, tanto quanto foram no passado. Porque não estamos livres de cair em qualquer um dos erros que a reforma do século XVI consertou, por assim dizer, ou vindicou novamente, porque a igreja se desviou no passado do tempo, quando saiu a ideia da igreja primitiva e eclodiu exatamente no século XVI mas como disse no início dessa exposição desde muito tempo a igreja vem lutando contra o pecado e continuará sendo assim como disse, é dinâmica a história como também é dinâmico o nosso pecado cada geração tem o seu próprio desafio cada geração tem que se firmar nesses pilares primeiramente nós devemos para concluir, louvar a Deus porque os pilares já foram colocados não precisamos de criar nada mais Sabemos que é somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e tudo deve reverter para a glória de Deus. O que nos cabe é avaliar a nossa fé, é avaliar o nosso cristianismo, é avaliar a igreja hoje para saber de fato a igreja está mantida e firmada nessas bases. É por isso que sempre devemos olhar para a história e ver aonde é que houve a falha para evitarmos de cair nos mesmos erros. Para concluir, irmãos, primeiro, Somente as escrituras, só a escritura. Quando iremos tomar qualquer decisão, a pergunta é quem fala mais alto? Pensando nessa primeira afirmação, na primeira base. Quando você vai tomar uma decisão, o que fala mais alto? A sua concepção baseada, quem sabe, em achismos, em pressuposições ou nas sagradas escrituras? Em sua busca por santificação, a Bíblia tem tomado lugar de destaque? Ou você tem procurado outras literaturas que não sejam as escrituras? Pergunto mais, querido irmão, você tem resistido à tentação com as suas próprias forças? Ou você tem buscado a palavra de Deus assim como Jesus Cristo buscou alimentar-se da palavra? Isso determina se você está afirmado na primeira base. As escrituras são de fato regra de fé e prática, ou você diz, você professa crer aqui, mas o modo com você vive não tem nada a ver com escrituras. Você tem se firmado exatamente nas escrituras, ou você tem buscado ideologias e outras filosofias que não seja bíblica. Em segundo lugar, somente Cristo. Numa época onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus e outra para os pastores e cantores famosos. Nós temos aqui um direcionamento dado por Deus sobre quem devemos buscar, quem devemos ouvir. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E apenas nele que temos satisfação. Plena satisfação em Deus por meio de Jesus Cristo. Só a graça. Dizer que a salvação é pela graça não é só afirmar o caráter sobrenatural da salvação, mas, por outro lado, é excluir todo e qualquer esforço humano com o propósito de buscar salvação. Como eu disse, é a alma católica dos evangélicos brasileiros. Quem sabe muita gente acha que o sacrifício de Cristo foi pouco e está se esforçando para melhorar a sua vida. Já vi expressões bem estranhas como, se eu merecer, Deus vai me dar isto. Essa linguagem não é nossa. Se Deus merecer, se você merecer, não tem que te dar. Porque já você merece. É graça. Somente a graça. A graça pregada na reforma. Insistia no conceito teocêntrico de Deus elegendo pecadores. Pessoas miseráveis. Não merecedoras. Melhores. Melhor. Merecedora da sua ira. E ele deu a ira ao filho para nos conceder a sua graça. Você tem crido na salvação somente pela graça? Sola fide, somente a fé. A justificação pela fé somente é o progresso para a nossa santificação. Toda e qualquer obra que façamos, irmãos, para sermos diante de Deus é um pecado. Basta a experiência desse grande reformador. Quanto mais se procurava se justificar diante de Deus, mais agonia tinha em sua alma. Somente a fé. Faça sim obras para a glória do Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz, né? Essas boas obras foram preparadas para que andássemos nela, com o propósito de que Deus seja glorificado. Então, como você tem visto as obras na sua vida, então fazemos obras e devemos fazê-las não para sermos salvos, mas uma decorrência de que como salvos nós fazemos essas obras. Inclusive não é para alcançar outra pessoa, mas para que Deus seja glorificado em nossas obras. E por fim, só lhe deu glória. Assim como Paulo louva a Deus por tão grande obra, assim somos nós, reformadores, em expor as doutrinas bíblicas cujo propósito é a glória de Deus. Esses reformadores colocaram novamente a agenda da igreja num culto voltado somente para Deus, reconhecendo a criação inteira de Deus, reconhecendo o poder de Deus e puderem então concluir como Paulo conclui na sua carta, dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus deve ser glorificado acima de tudo. Sim, irmãos, os reformadores foram homens, e a história é capaz de nos apresentar alguns de seus defeitos. Mas as verdades que eles nos transmitiram, pautadas nas Escrituras Sagradas, essas bases nos permitem hoje, depois de mais de 500 anos, buscar a essência do verdadeiro cristianismo. Porque no decurso da história, podemos perder a essência do que é o cristianismo. Que essas bases, esses fundamentos nos sirvam, não só agora, mas até o dia que Deus nos servir, dar graça e vida enquanto aqui estivermos. Hoje, então, quero convidar a cada irmão a construir a sua vida sobre essas cinco bases. Avalie todas elas e veja o quanto ela tem sido importante o quanto ela permeia e conduz o seu coração. Porque é nisso que nós descansamos, é nisso que nós firmamos em momentos, sejam eles quais for. E essas bases que haverão de dar paz, gozo, segurança à igreja. Para prosseguir, porque a nova geração que vem aí, nós temos que passar o bastão. Recebemos os nossos irmãos reformadores, e hoje eu e você temos a responsabilidade de cuidar desse valor tão caro que foi para esses homens. A vida de muitos foi ceifada por defender isto, E que assim você esteja pronto também para defender a qualquer preço essas bases que não são propriamente dos reformadores, mas que eles apenas foram lá na Bíblia e pensaram, falaram, olha, esses são fundamentos que mantêm a igreja do Senhor. Que é o Senhor da igreja, o Senhor da própria história, seja dada toda a glória. Amém.